0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 88-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин. И Аурелиан. От криптозологии, освещенной нами в прошлом выпуске, ну как освещенный, почти освещенный. Мы все-таки не успели коснуться некоторых интересных тварей. Возможно, мы когда-нибудь коснемся С ним и. вернемся. Да, да, да. Вот. Решили мы, к чему сегодня перейти, Домнин? Мы сегодня решили перейти к неопознанным
1: летающим объектам, уфологии и близким контактам третьего рода.
0: Чтобы под ними не понималось.
1: Нет, на самом деле понимание есть вполне четкое. Контакты первого рода – это кто-то что-то там увидел летающее. Контакт второго рода – это означает, что нечто было обнаружено сидящим на земле, а потом улетело. Третьего рода, это когда оттуда кто-то вылез и обратился к вам с пространной речью. Ну или, не знаю, э, Просто постоял рядом с вами. Четвертого рода, это если вас прямо туда тащат и куда-то там берут с собой в полет. Пятого рода, это если полет был не экскурсионный, а скорее. С целью За- зоологи- Зоологически, я бы сказал Да, То есть вам, вам вешают Какой-нибудь там чип На ухо там, ну не на ухо обычно а куда они там в-, в загривок Вживляют там или в череп угу. А вот шестого рода Да, это если в целях меж- Межвидового Скрещивания и селекции
0: да, слушай, как, ну... Как, это ни странно. как бы смешно не звучало, я на самом деле про то что, то, что выше третьего рода вообще ни разу не слышал. Сейчас вот от тебя услышал. Ше, я
1: сейчас, сейчас я тебе на расскажу всякого
0: Да. Итак, так, да.
1: что такое НЛО вообще? А,
0: ну, обычно под НЛО понимают нечто, что увидели где-то в небе или не в небе. Ну, чаще всего в небе. И что не удается более или менее вразумительно объяснить при помощи какого-либо здравого смысла, научного аппарата и вообще каких-то рациональных идей. Обычно это просто просто какой-то феномен, который не поддается объяснению. Ну, Понятно, что под эту дудку... Идет вообще все абсолютно. Все записывают частенько в какие-нибудь там, я не знаю, летающие летописи. тарелки. Да, л- летописи. В летописи, кстати, тоже записывают. Это, кстати, да хорошая это, подводка. Да. да, про летописи. Вот давай поговорим.
1: Вообще говоря, летописи говорят, чуть ли они самых древнейших появлениях таких объектов. Сообщалось, что их видели и в Египте, правда, это скорее всего подделка. И древние греки, и в Китае. Вот был, например, такой замечательный ученый китайский, жил в начале второго тысячелетия, по имени Шенько. Он был абсолютно энциклопедически образованный человек, занимался хоть анатомией, хоть астрономией, и старался, что вообще не характерно для времен тысячелетней давности, подо все подводить какое-нибудь научное и рациональное объяснение. Так. Например, он пришел к выводу, что находки окаменевших бамбуковых стеблей в пустынях вокруг Китая означают, что раньше там не было пустынь, а были, видимо, цветущие поля с бамбуком.
0: Угу.
1: Вот. Таким образом, он пришел к выводу, что климат, оказывается, склонен к изменениям, они а всегда постоянный. Но вот однажды он записывал, что некие жемчужины. Огромного вида. Надо вообще понимать, что в Азии под жемчужинами понимается все, что круглое и при этом необычное. Вот когда мы были маленькими, чуть ли не на любом пенале там или портфеле первоклассника были нарисованы смешные человечки. Угу. и человечки. была надпись Dragon Ball. Так вот, это мультик такой, где я как раз ищу жемчужины дракона. Под жемчужинами понимаются его яйца. Драконьи. Вот. А, таким образом, под жемчужина, наверное, здесь понимать летающий шарообразный объект, который блестел или, по крайней мере, отражал свет. Угу. И докладывали, что якобы они приземлялись на рисовые поля там, на какие-то открывались двери, и э, в свете, который бил из дверного проема, были отчетливо заметные силуэты. Вот. Но это продолжалось недолго, дверь захлопнулась, объект улетел с невероятной скоростью. Не Китаем единым делом. Вот, например, в записях леонского епископа Агабарда, жившего в восьмом-девятом веках, э, можно найти переполненный возмущениями, как бы сейчас сказали, комментарий о том, что к нему, оказывается, э, пришла толпа его паствы, привела в цепях э, каких-то трех мужиков и одну бабу, И э, толпа объясняла удивленному епископу, что, оказывается, э, со стороны за облаками прилетали корабли, устраивали град и бурю, и высаживали десант, чтобы собрать побитые этим самым градом плоды. А вот эти вот трое, это какие-то колдуны, которые, значит, э, были наводчиками для прилетевших на летающих кораблях злодеев. В общем, епископ Битый Час, наверное, орал на свою паству и втолковывал им, что а, летающих кораблей нет, б, колдунов нет, это просто 8-9 века церковь тогда категорически отвергала колдовство как таковое, и никаких там ведовских процессов тогда еще не было. И что, как он выразился, они просто вздорные дураки, и чтобы они немедленно выпустили задержанных И ничем подобным больше не занимались Такой вот был продвинутый епископ угу. В Англии докладывали, что в 13 веке прилетел какой-то корабль И зацепился якорем за камни По якорному канату спустился человек и пытался освободить корабль Но понимание у местных жителей он не нашел И они тут же изловили его и удавили
0: зачем-то Видимо, на всякий случай. —
1: Да, потому что если чего-то не понимаешь, хватает и души. — Да, пока оно не схватило и
0: не начало душить тебя само. — Душить
1: тебя, да. Вот такие вот древние донесения. Однако нас интересуют скорее не средневековые записи, а нечто более современное. Какой период считается началом современного этапа введений НЛО?
0: Я так понимаю, что ты ведешь к... это к 40-му, 44-му, 45 годам, правильно? Да, именно к нему. Да, действительно, в это время, примерно, примерно в конце 44-го года, я думаю, что ни для кого не нужно напоминать, что в это время, собственно, шла Вторая мировая война полным ходом, ну, уже заканчивалась, скажем, прямо. Так вот, примерно с 1944 года начали, с ноября 1944 года начали поступать многочисленные многочисленные официальные, скажем так, подтверждения того, что пилоты как стран союзников, так и стран как позже выяснилось, так и стран гитлеровской коалиции, как они называются, страны Оси, да, ОСИ стали наблюдать какие-то объекты, которые э, преследовали самолеты. При этом сами самолеты не атаковали, просто наблюдали за ними. При этом попытки сбить эти объекты, или там, догнать эти объекты, или как-то взаимодействовать с этими объектами ни к чему не приводили. Объекты вели себя совершенно индиферентно, э, Частенько демонстрировали чудеса скорости. И э, вообще говоря... Поначалу военные, которые, собственно говоря, с этим столкнулись, они воспринимали все вот эти вот объекты, назовем их так, как...
1: Происки врагов. Происки
0: врагов, да, перспективные разработки вражеской стороны. И очень сильно были удивлены, когда после войны оказалось, что вражеской стороны такого, вообще говоря, не наблюдается.
1: На самом деле это далеко не единственный случай, когда у вражеской страны такого не наблюдалось. К примеру, в 1944-1945 американцы проводили операцию по уничтожению немецких подводных лодок, которые э, тусовались вокруг восточного побережья и грозили, по крайней мере так говорили из Берлина, обстрелять э, США ракетами ФАУ. После того, как война окончилась, выяснилось, что никаких ракет Фау на подлодках сроду не было. И это просто в Берлине уж не знали, чем бы таким напугать американцев. Американцы вообще тогда были такие довольно дерганые Пёрл-Харбор, потому что у них был... Неожиданно и, совершенно да, к
0: ним подкрался.
1: Когда, например, в феврале 42-го над Лос-Анджелесом в небе вспыхнули какие-то огни. Вот американцы решили, что японцы уже и на Лос-Анджелес поналетели. Вырубили весь свет в городе, включили зенитные прожекторы и принялись палить. Полили до утра, а утром, в общем, выяснилось, что никаких вражеских объектов сбить не удалось. Зато почему-то сломали несколько домов, убили трех гражданских людей. Вот, и ничего более ценного не достигли. У американцев, вообще, судя по новостям и записям с той войны, были какие-то странные зенитчики, не очень понимавшие, что они зенитчики, они не знаю, гаубичники какие-нибудь они в перл харборе умудрились разрушить 15 домов и убить два десятка человек, включая маленькую девочку, стреляя по японским самолетам. Каким образом можно из зенитки разрушить одноэтажный город, я уж не знаю, но
0: им это как-то удалось. Да, молодцы, молодцы американские зенитчики. Однако, этим дело не закончилось. Кстати говоря, вот эти самые объекты, которые мы упомянули уже в конце войны, они с, брит- с легкой британской руки стали называться фу Fighters. То есть... Почему? Пак... Не ясно. Да. Как, какие-то, ну, у них фу используется для того, чтобы использовать обозначить какой-то, какой-то что-то в стиле например да, какие-то, mm-hmm. какой-то непонятный вот поэтому в принципе как бы дословно это можно перевести наверное как-то как какие-то истребители некие истребители истребители какой-то третьей стороны вообще непонятно кто это кто это такие вот однако этим дело не закончилось после войны э, года, году это в сорок шестом э, активизировались Э, так называемые ракеты-призраки. Ты что-нибудь про них знаешь, дом? Про ракеты-призраки.
1: Я знаю, что Скандинавию обстреливали какими-то ракетами-призраками.
0: Да. да. Ну, насчет обстреливали не очень пока понятно. Вот. Но тем не менее, в одном только 1946 году э, над скандинавскими странами э, Дании, Финляндии, Норвегией, Швецией. Я не знаю насчет Исландии. Исландия, видимо, вообще тогда не особо интересовала кого бы то ни было. Более двух раз были замечены в одном только сорок шестом году некие ракеты-призраки. Характерная форма их была в том, и у них была характерная форма, то есть они были вот такую какую-то вот вытянутой иногда веретенообразной, иногда яйцевидной формы. Чаще всего все-таки вытянутые поступали сообщения о, о крушениях таких ракет на местах крушения находили какие-то непонятные обломки, из, из чего-то вообще непонятного э, какого-то материала. Э, каждый десятый раз ракеты такие фиксировались радаром. ну Условно говоря, каждый десятый, то есть порядка двухсот случаев, когда что-то подобное было зафиксировано на радар.
1: Надо, правда, понимать, что радары тогда были не очень совершенными, и даже сейчас они периодически ошибаются, а уж тогда и подавно.
0: Да, да. Вот, Ну, через через какое-то время, примерно года через два, вся эта эта история поутихла. Ракеты стали наблюдать гораздо меньше. Зато по другую сторону Атлантического океана начался настоящий бум наблюдений. И кто был домнен, собственно, первым человеком, с чьей легкой руки появилось выражение «летающая тарелка»?
1: Им был один американский бизнесмен по имени Кеннет Арнольд. Да. И как-то раз летел этот самый Арнольд по своим делам на личном самолете Над каскадными
0: горами. Фотографию которых, кстати говоря, мы опубликовали в нашей группе с еженедельным нашим тизером на предмет того, что, ребята, угадайте, какая у нас следующая тема, несмотря на то, что... Так мы... что это не Тибет, как да, это... многие. Это не Тибет. Я уже потом сообразил, что мы эту тему, по-моему, анонсировали в прошлом выпуске, поэтому... поэтому не очень интересно получилось. Но я думаю, что мы в этот раз не будем так делать, анонсировать в смысле следующих всем заранее, да. сильно заранее. Вот. Так вот, на фотографии на этой, кстати говоря, вы можете наглядно убедиться в том, что над каскадными горами частенько бывает интересной формы облачности. И на одной только вот этой фотке я могу насчитать при богатом воображении изрядное количество чего-либо. В том числе, может быть, даже снежного человека, можно заметить. Но, тем не менее, летел этот самый Кеннет Арнольд в конце июня 1947 года. Каскадные горы эти находятся, собственно говоря, в штате Вашингтон. Это, по большому счету Скажем так, одна из самых захолустных областей США. То есть там горы, леса, население живет относительно немного. Поэтому всякая чертовщина обычно происходит происходит где-нибудь в штате Вашингтон или в штате Орегон, который рядом с ним. Кстати, по-моему, там же жили эти, помнишь, которые «Сага сумерки»? всем. Может быть, да. Вот, они, по-моему, тоже в Вашингтоне жили. То есть это, как бы, чтобы вы представляли, дорогие друзья, самое захолустье, которое можно обнаружить в Соединенных Штатах. Может быть, там еще какая-нибудь северная Дакота может посоперничать, но тем не менее. И что же вот этот Хенна Тарнальд Домнин вообще там увидел в этих каскадных горах? Что случилось-то? он увидел, что летят
1: некие странные белёсые объекты. Летят очень быстро. Быстрее, чем типичный для того времени И, как он выразился, летели они примерно как тарелочка, пущенная по воде. Вот из-за этой вот тарелочки, вероятно, и вырос термин «летающая тарелка». Американцы говорят «flying saucer», то есть «летающая блюдца». Считается, что первыми про это написала газета «Восточный орегонец» тамошнее, местное. Вот. Ну и с тех пор появился термин летающие тарелки, а термин э, неопознанный летающий объект стал ассоциироваться строго с инопланетянами.
0: Да. Ну, э, скажем прямо, что Кеннет Эрнольд получил изрядную порцию внимания со стороны прессы и вообще э, населения. Напомним, что это было время, когда в общем-то, противостояние с Советским Союзом набирало обороты. И американцы боялись, что это могут быть какие-то объекты, скажем так, из, из Советского Союза. А если они еще несут какую-нибудь ядерную бомбу, которая у Советского Союза... Кстати, тогда еще, по-моему, не было. Когда у нас в 1952 году бомбы были, испыта- испытания были в нашем СССР, не помнишь? Не помню, наверное, да, где. По-моему, по-моему, да, по-моему, где-то примерно в 52-м. То есть еще не было у нас ядерного оружия. Но, тем не менее, сам Кеннет Арнольд написал письмо в начальника главного технического управления вооруженных сил с просьбой разобраться, что это могло быть такое и не несет ли оно ядерное оружие. То есть все были испуганы. Вот. В дальнейшем все это... И шумиха и чертовщины Кену Туарнольду надоело настолько, что он решил, что он вообще, скажем так, достаточно критически отзывался под конец своей жизни о том, что это было. Вот. И, и ему... он даже
1: говорил, что отныне, даже если мимо будет по воздуху пролетать жилая девятиэтажка,
0: то он не будет обращать на нее ни малейшего внимания. Да, именно, именно так. То есть, вот, можете представить, насколько ему это все осточертело. вот. Тем не менее, этот случай, э, во-первых, привлек общественное внимание, во-вторых, видимо, градус э, паники поднял среди населения, потому что меньше чем через месяц произошел призабавнейший случай в штате Нью-Мехико. Нью-Мексико. Нью-Мексико. нью мексико ведь правило, Правда? Ну, по-русски, да. нью э, Неподалеку от военно-воздушной базы Розу. Что там вообще дома случилось? Давай расскажем.
1: Случилось там следующее. Некий фермер по имени Мак Брейзел услыхал бум. Бум он принял за раскат грома, потому что погода была пасмурная, и он решил готовиться к дождю. И вроде как забыл про это, а на следующее утро поехал объезжать свои владения. Ну, вы знаете, на ранчо надо чинить ограды, а то овцы разбегутся угу. и все такое. Но где-то в километре от своего ранчо он обнаружил, что лежат какие-то обломки огрызки, и вроде как они сделаны из некого легкого блестящего металла. Металл оказался похожим на фольгу, очень легкий и гибкий, не горел. И резался ножом легко. Это все установил э, фермер. Он положил все это в мешок и вернулся домой. Э, Доехав до ближайшего города, э, он связался с местным шерифом. Там, как раз в городе, он услышал, что якобы над городом летали некие летательные аппараты, это были НЛО. Шериф отнесся к этим новостям серьезно и передал информацию на ближайшую военно-воздушную базу, которая как раз рядом с Розовым была расположена. 509 авиационный полк, стратегические бомбардировщики. А военные приехали, осмотрели местность, немедленно установили периметр. А, вот. И дальше уже мы отходим от установленных фактов и переходим к каким-то непонятным показаниям, неизвестно кого. Да, потому
0: Делом, что, что... Да, что все это было засекречено. Вот, естественно, разбилось, разбилось нечто, все надо засекретить. Поэтому все, что мы знаем о происходившем дальше, это либо слухи, либо домыслы, либо там тетя Груня сказала деду Васе. Вот. Ну, в
1: данном случае тетя не довольно конкретная. Дело в том, да. что как раз в тот момент, на довольно большом расстоянии, 90 километров к юго-востоку, какой-то Грэдди Барнет занимался своими делами в пустыне. Что за делами, сказать трудно, потому что кто такой этот был Грэди Барнет неизвестно. То ли он был какой-то инженер или геолог, то ли какой-то фермер, то ли еще кто-то. И он якобы обнаружил э, разбитую тарелку, то есть действительно такой металлический объект дискообразной формы, а рядом с ним валялись э, пришельцы, то есть э, такие большеголовые, безволосые, э, с огромными глазами, э, полтора метра ростом, и некоторые шевелились». В общем, он хотел было отправиться и сообщить, куда надо, но тут уже прибежали солдаты, вернее, не прибежали, а приехали на машинах, заявили, что всем посторонним необходимо покинуть место, все оцепили и велели ему помалкивать. Обломки вроде как погрузили на машины вместе с трупами и увезли на военную базу. Оттуда их якобы на транспортниках в ту же ночь перевезли в Огайо, на другую базу. Когда военные сделали официальное заявление, некий лейтенант Уолтер Хоут сообщил, что обнаружен потерпевший аварию космический корабль с телами пилотов. Почему, ты сказал, неизвестно потому что очень скоро командование базы, которого спросили, что правда, сказало, что ничего подобного не было, что никаких инцидентов не случалось, а упал просто обыкновенный стратосферный зонд. Что такое зонд-то,
0: Стратосферный зонд – это зонд, который находится в атмосфере Земли, на, он может находиться на разной да. высоте В зависимости, зависимости Сделанное вполне человеческими руками Ну проще говоря, такой воздушный шарик да. без, без пилота
1: воздушный, а с да,
0: воздушный шар с оборудованием в, в данном конкретном случае Это мог быть воздушный шар С оборудованием для регистрации э, Скажем так Радиоактивных всяких штук Которые возникают при испытании Ядерного оружия вот. ну, не, бу- не будем, да, забегать вперед. Есть... Да.
1: Ну, в общем, журналистам заявили, что это был действительно зонд, и показали какие-то там обломки, которые вроде как действительно были от зонда. Этот самый фермер, Макбразил, который обнаружил разбившийся объект первым. С ним тоже хотели пообщаться журналисты, но никак не могли его найти. Родные заявили, что Брейзел уехал к родственникам в какой-то другой штат. Я говорю какой-то, потому что в разных местах написано разное. То есть то ли родственники говорили разным людям разное, то ли это просто кто-то перепутал что-то неизвестно. Через некоторое время он объявился и выступил вместе с военными из ВВС. Он э, публично заявил, что нашел просто обломки метеозонда, никаких там инопланетян он не видал, э, видел просто какие-то куски. Вероятно, действительно стратосферный зонд. А упоминавшегося нами то ли инженера, то ли неизвестно кого, Грэдди Барната, никто не знал, не видал с тех пор. Это имя услышали вроде как только в 70-е годы, э, и, видимо, он был вообще просто приписан Задним числом туда. Потому что, согласитесь, трупы какие-то шевелящиеся пришельцы, это все звучит немножко, немножко фантастично. По крайней мере, гораздо более фантастично, чем то, что рассказывал рассказывал фермер.
0: Угу.
1: В общем, какие есть объяснения приблизительные
0: приблизительных объяснений очень много. Самое первое объяснение, которое импонирует очень большому количеству это то, что это действительно была летающая тарелка, и там действительно были тела инопланетян, их действительно куда-то перевезли в зону 51, и действительно на основании технологий, полученных из этой летающей тарелки, удалось построить там, я не знаю, F-117 и так далее. На самом деле тут, тут что важно... Зона 51 действительно существует. Это экспериментальный полигон для строительства и испытания авиационной техники. В частности, там проходили испытания самолеты У-2. Это высоко. как называется, высотный, скажем так, самолет-разведчик, который может летать на высоте порядка 20 километров и больше. Использовался во времена холодной войны. А также F-117, который который истребитель-бомбардировщик или там просто бомбардировщик. И стоит 2 миллиарда долларов за штуку. То есть, это вариант первый. Да, действительно, было НЛО. Вариант второй. Э -э, Метеозонд. Метеозонд, в принципе, на мой взгляд, звучит наиболее достоверно. По причине того, что обычно в метеозондах э -э, куча оборудования всяческого для регистрации там я не знаю атмосферных явлений в данном случае это мог быть действительно медиазонд как некоторые полагают для наблюдения за испытаниями ядерного оружия Советского Союза вот еще есть версия что это могут, мог быть какой-то зонд значит, запущенный какими-нибудь ты знаешь думнешь что японцы во время Второй мировой запускали на воздушных шарах бомбы которые... Да, запускали, которые никуда так и не долетели, между прочим. Да, да, да. Ну, я тут увидел информацию, что одна все таки долетела и убила где-то в Орегоне шесть человек. Ну, это такая уже, мне кажется, трудно проверить достоверность этой информации. Вот, какой, какие есть еще версии? Версия. Mm. версия.
1: А, некоторые утверждают, что а, в рамках каких-то там высотных испытаний проводились выброски с парашютами манекенов mm-hmm. а, вот, с а, разной формы. И считается, что, возможно, эти манекены были приняты за разбившихся пришельцев. Или, может быть, они пытались испытывать какой-нибудь спускаемый аппарат на парашютах, который внутрь рисовали манекены. Мы, когда запускали Гагарина, мы же не сразу туда отправили. Сначала мы отправили животных, а потом мы отправили манекен по имени Иван Иванович. Манекен отправили не просто так, чтобы протестировать кресло, которое должно было его спускать на парашюте отдельно. Кроме того, есть еще несколько сообщений о том, что якобы видели некие разбившиеся летательные аппараты, а там сидели какие-то карлики с... ну не карлики, а уже трупы обгорелых карликов с огромными глазницами и нечеловеческими пропорциями, хотя явно гуманоиды. Военные все это объясняют следующим образом действительно, производились запуски, но это были запуски ракет с макаками и всякими и другими обезьянами.
0: Угу.
1: Это были попытки провести стратосферный полет, ну, то есть, примерно то же самое, что мы делали с белками и стрелками. Угу. Я, между прочим, несколько раз читал. Как, как только у нас день космонавтики вот скоро будет, стопроцентно опять появятся э, статьи в западных газетах, которые э, сокрушаются по поводу собаки Лайки, которая, э, которая погибла э, в советской космической программе. И там, не шутя, на две страницы обычно расписывают, как, как ужасно и жестоко погубили эту лайку, послав ее в космос. И что вся советская космическая программа поэтому омерзительна. Если бы авторы этих статей почитали, сколько обезьян поубили во время американской космической программы, то они бы ничего подобного не писали. В общем, есть и такая теория, что это обезьяны. А вот раз мы вообще упомянули Зону 51, что это за зона?
0: Это зона в пустыне которые находится в этом Собственно штате Нью-Мексика Который, как я уже упомянул Это военная база На ней находится да, собственно Авиабаза, авиабаза да. там, там проводятся испытания перспективных, перспективных летательных аппаратов
1: Да, при этом Многие люди считают Что даже самые чудесные Перспективные летательные аппараты Не стоят такой секретности Например, все подходы к авиабазе заминированы, ее охраняют, причем охраняют не просто так, а с приказом стрелять на поражение. Был, например, случай, когда якобы в 1974 году каких-то там космонавтов американских ругали, за то, что они фотографировали Аризону и случайно сфотографировали в том числе и Объект 51. Хотя имели строжайшие инструкции ничего этого не делать. Вот Что там на этой базе, неизвестно. На самом деле, если бы я был каким-нибудь правительственным заговорщиком, то я бы обязательно устроил какую-нибудь вот такую базу, для отвода глаз и изображал бы там самым серьезным видом секретность, угу. и, может быть, даже изображал бы какие-нибудь фальшивые НЛО, проносящиеся в окрестностях. Чтобы все занимались именно этой базой, а настоящие секретные эксперименты я бы вел на какой-нибудь другой, которая была бы никому абсолютно не интересной.
0: Да, что, собственно, скорее всего, так и есть и, на самом деле. Да, да. и происходит. Да.
1: Но не одними летательными аппаратами. Есть ведь еще такая вещь, как вскрытие инопланетянина.
0: О, да, есть замечательный с каких-то там минутный фильм то ли 6, то ли 12, я сейчас не помню, где какие-то люди в белых халатах режут, режут нечто похожее на труп пришельца. Мы вообще да. думаем, что по этому поводу можем сказать. Ну,
1: для начала давайте поговорим о том, откуда это все появилось. Значит, главный застрельщик за всем этим — некий Рэй Сантилли. Сантилли этот, вообще говоря, занимался музыкой, искал какие-нибудь там старые выступления артистов, которые тогда еще не стали знаменитыми. И он отправился искать старинные записи 50-х годов. Там он встретился с каким-то старым дедом, Который сообщил ему, что у него, оказывается, есть видеозаписи со вскрытием инопланетянина. Потому что он вроде как был военным оператором армии США. И как раз в 1947 году, летом, его вызвали на съемки секретного объекта. И несмотря на то, что он считал, что это какой-то советский, например, самолет разбившийся, на самом деле это был разбившийся летающий корабль пришельцев, а после этого он должен был снимать вскрытие трупа пришельца из этого самого корабля. После чего произошли, по его словам, следующие вещи. Этот самый оператор поднаснимал много всяких материалов. Часть он отослал в Вашингтон, а часть требовал дополнительной обработки, потому что получилось не очень качественной. Но почему-то никто за этими самыми обработанными по новой пленками не приехал, чтобы забрать. Так они у него лежали 40 лет, пока на голову не свалился Рейс Антилли и не купил пленку.
0: Что изображается на пленке? На пленке? Да, если мне не изменяет память, там какой-то мужик и ему ассистирует девушка в халатах. Они все это дело там чего-то режут, достают из этого назовем это так, пришельца потроха вот, и чего-то там их то ли взвешивают, то ли чего-то еще делают с ними.
1: Да, значит, в подлинности пленки существуют самые серьезные сомнения. Во-первых, потому что Сама по себе съемка какая-то странная Она э, Ничего на самом деле не показывает То есть обычно Когда снимают скрытие Все время там крупные планы там Как что вскрывают, какие органы там достали Как они выглядят с разных сторон А тут э, оператор Просто что-то ходит и такое впечатление Как будто прямо старается не попадать в кадр То есть э, Очень может быть, что это подделка а медики почему-то держат а, хирургические ножницы с указательным большим пальцами, чего не делают хирурги. А, дальше есть очень много всяких а, аргументов, типа того, что тогда еще не было телефонов со скрученным а, проводом, другие говорят, что были, третьи говорят, что не было таких хирургических инструментов, четвертые говорят, что были такие инструменты. А сами хирурги действуют, знаете, не как проводящие вскрытия, а скорее как будто потрошащие, не знаю, индивиду да, да. да, для дни для, для какого-нибудь. А совершенно никакого почтения к уникальному биологическому материалу не делается. Потом... Разные э, источники приводят разные отзывы профессиональных специалистов по бутафории, спецэффектам и тому подобному. Э, Стэн Уинстон, тот самый, который, например, чужих там с хищниками всяких, ну, не, не чужих, я имею в виду как бы э, э, манекены для фильмов угу, делал, угу. Терминатора, там, в общем, знаменитый такой товарищ, он заявлял, что это ой очень очень качественно, если... Если это действительно подделка, то вот я бы хотел с такими работать. Но другие специалисты по спецэффектам, такие как Трейс говорят, что ничего подобного как бы, нету, что э, качество довольно паршивое, что они сами могли бы сделать ровно такое же. Потом есть такая Truly Dangerous Company, которые занимаются как раз имитациями живых организмов. И они говорят, что могут сделать ровно то же самое, причем даже гораздо лучше. Ну вот, еще можно отметить, например, то, что вот эти вот маски и костюмы, которые надеты на хирургов, они выглядят как изолированный комбинезон, да? Но при этом к этим комбинезонам не идет никаких шлангов, то есть которые подавали очищенный воздух ничего. И выходит, что весь смысл в этих масках просто скрывать их лица. И больше ничего. Вот. Ну, в общем, очень сомнительная деле, эта пленка. Потом сам этот Рэй Сантилли под конец жизни говорил, что, что это какая-то там подделка. Потом он изменял свои показания и говорил, что это на самом деле не подделка, а имитация, но настоящая Пленка все-таки была, это как бы ее ремейк. но, в общем, заврался гражданин. Как нам кажется, совсем. Да, да. Но не Рэм Сантиль единым. Э-э- был такой интересный персонаж, как Джордж Адамски. Так. Значит, Адамский этот э- заявлял, что его брали с собой инопланетяне в полет. Да? И что они ему там показывали какие-то чудеса, рассказывали, что вот на задней стороне Луны, ну той, которую Земля не видно, там у них какие-то базы, искусственный климат Чуть ли там не какие-то леса выращенные, и целые города. Э, что все снимки, сделанные советским зондом, который снимал э, темную сторону Луны, это фальшивка, э, и Советский Союз он, в сговоре с пришельцами. Э, дальше стало ясно, что Адамский просто не в порядке с головой. Например, в 1962 м он заявил, что сейчас полетит на Сатурн на научную конференцию. А в 1963, что Папа Римский Наградил его секретной Золотой медалью Но, вы поняли Дедушка был уже старенький видимо, добрался до того Что сам поехал крышей Вот а, Да, мы незаметно перешли К полетам на летающих тарелках И похищениям Как выглядит типичное похищение Из рассказов
0: Якобы жертв оно выглядит весьма интересно. Uh... Чаще всего жертва, несчастная жертва, тут сценариев может быть Или счастливая
1: жертва. Или счастливая
0: жертва, да-да-да. Сценариев может быть масса. Например, счастливая жертва может спать дома, и вдруг неожиданно посреди ночи проснуться в непонятном скованном состоянии, невозможно пошевелиться никак, и вдруг из окна начинает литься какой-то яркий свет... И, значит, вот она уже летит к окну и ее забирают. И потом пришельцы начинают ставить ну, несчастные жертвы опыты. И вообще потом жертва начинает искать у себя где-нибудь в каких-нибудь за ушами или еще где-то непонятные зонды, которые внедрены в ее организм, чтобы за ней следили. Еще одним классическим описанием является история в стиле ⁇ едем мы едем с женой на машине ⁇ Вдруг неожиданно машина глохнет, фары тухнут, а все это происходит либо вечером, либо ночью, вот, на, на безлюдной дороге. Вот, и вдруг неожиданно появляется какой-то яркий свет, который светит откуда-то сверху, и дальше мы ничего не помним. Вот, в таком ключе, вот, я, по крайней мере, к типичной истории вот таких. Ну,
1: слышал. близко, да, к тому. Самые известные истории это, например, история американцев Бетти и Барни Хилла,
0: угу, которые
1: угу. как раз ехали на машине, вдруг на них напал летающий корабль какой-то, и они там якобы ставили над ними какие-то странные опыты и показывали им звездные карты. Что интересно, показания Бетти и Барни Хилл давали под гипнозом. То есть, что, по идее, должно бы говорить, что они не врут. А может и нет, потому что гипноз тоже бывает разный. Еще один интересный случай случился в Бразилии. вот Для разнообразия не в США, где почему-то эм, похищений было особенно много, а в Бразилии. Некий фермер по имени Антонио Виллас Боас... Решил, что днем слишком жарко ему работать, и он поедет работать ночью на тракторе. Что случилось дальше? Появился летающий объект. Выглядел он примерно как те, которые в войне миров. Такой на трех ногах. Боевой треножник? Да, боевой треножник. Стал светить, трактор его заглох фермер испугался, выскочил и решил убежать, но его поймали какие-то маленькие с голубыми глазками инопланетяне. Они его утащили на корабль, сняли с него всю одежду, намазали какой-то мазью, взяли у него кровь из подбородка почему-то, видимо, у инопланетян в подбородке какие нибудь там вена, а не как у нас, и опрыскали каким-то газом, от которого устал тошнить. Потом э, пришла голая инопланетянка с белыми волосами и голубыми глазами с вертикальными зрачками, э, и провела с Антонио эксперимент по скрещиванию. Вот. Потом его наконец одели обратно, э, поводили по кораблю. Он пытался под домашней привычки что-то там у них спереть. Вот. Но э, вещи, которые он хотел прикарманить, отобрали. И высадили обратно, откуда взяли. Все про все 4 часа. Дальше. Этот Антонио лечился от каких-то совершенно непонятных симптомов, вроде как напоминающих лучевую болезнь. Но э, потом она прошла, и причем совершенно не так, как обычно лучевая болезнь постепенно проходит. Э, он, видимо, решил под, под влиянием этого случая забросить свою фермерскую деятельность, стал адвокатом, женился. Завел четверых детей и до самой смерти говорил, что все так и было, и это была чистая правда. А вот у, у нас в Советском Союзе были какие-нибудь похищения за, за зарегистрированные? Хороший вопрос. Я, честно говоря, не в курсе. Нет, не были. Дело просто в том, что у нас в Советском Союзе было все очень не непросто сенсациями. И именно поэтому никаких летающих объектов никто не видал.
0: Да, именно это, кстати, изрядно, изрядно нервировало американскую военщину, назовем это так. Потому что когда начались вот эти вот многочисленные в 1947 году и в последующих годах сообщения о том, что где люди видели какие-то непонятные огни в небе и там что-то куда-то прилетело и село... Естественно, стали смотреть прессу Советского Союза, и оказалось, что в советской прессе ничего такого нет. Даже в сатирическом каком-нибудь там ключе ничего такого не обсуждается. И, естественно, американская военщина из этого сделала закономерный вывод, что Советский Союз скрывает правду, и, возможно, он в этом замешан. И, кстати говоря, это послужило одной из причин, пристального интереса федерального правительства к федеральному правительству США, собственно, вот к этим случаям. Давай немножко поговорим, может быть, про программы, которые существовали по-, по изучению всей вот этой вот катавасии.
1: Да, мне когда ты говоришь о программах, приходят на ум несколько названий. Угроза, знак, голубая книга и старая голубая луна.
0: И Градж, по-моему, еще какой-то. Может быть,
1: Градж, я не знаю. Так что это были за программы, Аулиен?
0: Программы, упомянутые тобой, часть из них, Градж, да, Градж точно был такой. Как минимум три из них являются программами ВВС США. В частности, это Сайн, он же знак, Градж, он же варчун и Синяя книга. Это три, скажем так, итерации. ВВС США исследовать и дать какое-то, какое-либо научное объяснение тому, что вообще за чертовщина происходит. Естественно, военные, когда вот это все началось, изрядно перепугались и отобрали специальную, специальную скажем так, комиссию из ученых и не только людей которым поставили задачу разобраться. То есть, во-первых, собирать информацию, во-вторых, разобраться, что вообще происходит. И чаще всего первая -э, первая программа, которая «Знак», и вторая программа, которая «Градж», они э, пришли в конечном итоге, они существовали совершенно недолго, Там, по-моему, обе существовали что-то в районе погоды, «Синяя книга» продержалась подольше. Тем не менее, э, все все эти практические проекты завершились благополучно тем, что ученые, которые были ответственны за объяснение и изучение этих случаев, они пришли к выводу, что все абсолютно случаи можно объяснить с научной точки зрения, либо наблюдением каких-нибудь там э, естественных, естественных объектов, например, Венеры, либо там Марса, либо еще чего-то, либо какими-то стаями гусей объясняли, либо там, я не знаю, просто то, что не могли объяснить вообще, списывали на какие-то психические отклонения наблюдавших все это дело. Ну, что породило э, изрядное количество теорий заговоров. И э, я вот тут даже видел не так давно... э, Информацию по, по городской легенде, которая, которая про людей в черном. Что вообще вот домнин? Что, что, что за люди в черном такие? Люди в черном э, это внезапно появляющиеся
1: сразу после видений э, НЛО э, в области людей, которые одеты в черные похоронные костюмы, черные очки. И что интересно, э, либо они откуда-то неизвестно, откуда берутся. Напоминаем вам, что НЛО, как правило, видит какой-нибудь глуши. На кукурузных полях. <связан> и туда пешком не добежишь, и обратно тоже не уйдешь. Но машин вроде как не видать, на которых они приезжают. Либо, как вариант, замечают некие черные вертолеты, которые, по некоторым данным, еще и летают бесшумно, что вообще говоря, вертолетам не свойственно.
0: <связан> <связан> вот
1: а, Таким образом, Люди в черном либо считаются агентами правительства США, либо как вариант некой секретной структуры, о которой даже правительство США не все знает, либо как вариант это могут быть замаскированные пришельцы, которые таким образом хотят все скрывать. Что обычно делают люди в черном, когда появляются?
0: Люди в черном обычно э, пакуют все материальные свидетельства того, что что-то происходило. Вот. А товарищам, которые все это видели, говорят, вы ничего не видели. Вот. А потом уже... После это того, в лучшем как...
1: случае говорят, а в худшем говорят проедемте с нами, да. и люди куда-то исчезают. Да, да, Либо да. не исчезают, а возвращаются и идут вся как-то странно.
0: Да, да, да. Причем все это происходит достаточно оперативно, и зачастую, э, после того, как люди в Черном все это дело проделали и куда-то делись с, скажем так, материальными свидетельствами, неожиданно приезжают еще какие-то люди, например, из ФБР или ЦРУ, или из, э, из ВВС. И спрашивают, а вы не видели ли здесь вот, не пролетала ли какая-то вот такая хрень, нам сообщили, что тут у вас что-то творится. А свидетели говорят, товарищи, т- 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 только что вот уехали, вот 10 минут назад какие-то мужики, которым все рассказали, и которые уже все забрали. А эти, которые приехали, говорят, как-то, какие мужики? Это мы должны. Да, 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 это типичный такой, прям. Они все время туда опережают. Да, 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 да. Вот, поэтому ну, мы не знаем, насколько достоверна эта информация, но вот такая городская легенда существует.
1: Угу. Вот. И старались объяснить там по-разному, например, те же самые черные вертолеты. Одни, например, говорили, что э, это могли быть какие-нибудь испытания бесшумного вертолета, либо это, э, если вертолет был шумный, э, за черный вертолет могли принять, например, какой-нибудь частный вертолет плюс некоторые службы типа там каких-то отловы диких животных или как они там называются имеют темные вертолеты которые могут в принципе если против солнца смотреть показаться совсем черные и так далее другой другой вопрос что никто не запрещает какой-нибудь частной компании просто вертолеты покрасить черный цвет и летать на них и будут все принимать их за черные вертолеты надо вообще сказать что многие вот эти вот эм, Скажем так, донесения, они э, совершенно э, очевидно вызваны скорее шумихой и э, таким самообманом, когда человек видит то, что ему хочется видеть или наоборот не хочется видеть. Вот был совершенно феерический случай, какая-то Джилл Мэй, э, стукнутая в голову феминистка, заявляла, что ее похищали маленькие зеленые человечки. Да ладно? Да, которые для начала произвели с ней совокупление, а потом стали давать ей тряпку и ведро, и изображать, что ей нужно помыть у них летающую тарелку. И после этого ее высадили, после того, как там все вымыло. И она утверждала, что это просто... Инопланетяне пытались, наблюдая за человеческим обществом, как бы создать для человеческой особи комфортную среду обитания. И они, насмотревшись сексистских фильмов и телепрограмм, решили, что именно такое будет более понятно человеческой самке. Вот. В общем, Джилмей лучше попить успокоительного, а то ее еще раз похитят какие-нибудь пришельцы, и, не знаю, пошлют ее на кухню или там еще что-нибудь такое же. Да-да-да. Ну,
0: от темы гендерных узурпаторов я планирую двигаться дальше. Да. Вот, что у нас еще осталось непокрытым? О чем ты еще хочешь думать? Круги давай на себе. полях. Круги на полях, давай, прекрасная да. тема, Прекрасно. Надо сказать, что круги это, скажем
1: так, обобщение, потому что скорее логичнее сказать узоры. Узоры эти зачастую являются так называемыми фракталами. Ну вот, снежинка, например, это, по-моему, под вид фрактала.
0: Да, 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 она вполне себе вписывается в то, что поднимается под фракталом, да.
1: Это может быть не обязательно что-то круглое, это может быть, например, вот такое изображение типа муравья какого-то ползущего, но факт тот, что они практически всегда симметричны.
0: Uh-huh.
1: Они являются собой либо вложенные одно в другое концентрические изображения, либо что-то напоминающее какой-то цветок вот, или узор. Например, я вот вижу сейчас в Гугле герб Сингапура, почему-то. Ну, не, не совсем как, как герб, но похожее. Что в кругах необычного? Значит, во-первых, никто не видел, как они появляются. А круги достаточно большие. И, как правило, занимают даже не одно поле, а сразу несколько близко расположенных. Во-вторых, чтобы видеть, что они из себя представляют, нужно, как минимум, взлететь на высоту птичьего полета. А в-третьих, часто бывало такое, что круги на полях появлялись там, где раньше видели НЛО. ну Таким образом, многие делают вывод, что это оказывается либо их места посадки, либо как вариант некие послания, которые они оставляют нам.
0: Да, но даже если НЛО не было там замешано вообще, замечено и замешано, э тем не менее, круги эти чаще всего бывают какой-то правильной геометрической формы. Ключевое слово «правильный», то есть они выглядят, выглядят очень, скажем так, симметрично и с трудом укладываются в объяснение о каком-нибудь естественном их происхождении. Или об их происхождении рукотворном,
1: то есть да. человеком. Да. Дело даже не столько в том, насколько это все правильно сделано, чтобы, например, взять трактор и такой вот узор совершить, нужно иметь какого-нибудь корректировщика на вертолете, который будет с тобой общаться и как-то тебе указывать путь, например, показывая путь прожектора. Все это, разумеется, сделано не на минутку и привлекло бы внимание неизбежно, ничего подобного не наблюдается. Потом колоссии не просто, допустим, сломаны там или примяты, они как-то знаете, так аккуратно придавлены, и при этом их целостность не нарушена, они продолжают расти. Бывает также, что они в местах, где не придавлены, в какие-то заплетены узлы. Тоже, которые не выглядят рукотворными, а скорее, например, какую-то фабричную работу. Таким образом, до сих пор непонятно, что это. Если это следы посадки, то почему они такие разные? Если это какие-то сообщения для нас, то не проще ли было придумать что-то попонятнее? Если это, скажем, атмосферный феномен, предположим, там некий вихрь
0: был, то почему никто никогда не видел, как это получается? Да, потому ну, круги, видите, напомним, чаще всего появляются с утра пораньше, э, то есть за ночь. То есть, если вы оставили свое поле, если вы, скажем так, британские фермеры и оставили свое поле на ночь, и все было в порядке, у вас нет никаких гарантий, что с утра вы не проснетесь и не увидите у себя на поле там, какую-нибудь картину маслом или там, спираль ДНК, или что-нибудь похожее на это. Вот. Я слышал еще более экзотические гипотезы, в частности, где-то утверждалось, что подобные круги могут вызываться миграцией ежей дом не а я
1: читал про про муравьев которые что-то там такое делают
0: да 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 то есть скажем так гипотез высказывается огромное количество однако мы достоверно знаем что как минимум порядка 270 кругов из описанных множество Подделали два веселых британца, Дэвид Чорли и Дуглас Бауэр, которые в 1991 году благополучно признались, что с 1978 года они занимаются вот этой непростой работой, по ночам на полях делают круги. Причем у них там, по-моему, были совершенно какие-то примитивные инструменты, какая-то доска на двух веревках. Они вот так вот вот
1: таскали за собой.
0: Ногой, значит, да, приминали, и все там получалось круто. А чтобы все было правильно, они вбивали колышек, натягивали веревку и ходили вокруг этого колышка. Как там привязанная какая-нибудь козочка. Так что такие вот дела. Близко к этой теме
1: примыкают такие вещи, как, например, рисунки в пустыне Наска.
0: <свист>
1: Дело в том, что эти рисунки сделаны по примерно такому же как бы, формату. Они, конечно, не настолько правильные, но видно их тоже только с большой высоты. И чтобы их нарисовать тоже, считается, что нужно иметь корректировщика с высоты. Выдвигались теории, что вот таким образом э, общались с пришельцами, ну, для, для индейцев это были боги, как бы, общались со своими богами э, тамошние индейцы. Но э, сейчас, например, есть данные, что в окрестностях обнаружено несколько фундаментов, фундаментов вроде как очень высоких башен. И вероятно, что действительно были культовые какие-то рисунки, которые рисовались э, с помощью корректировщика, стоявшего на башне. И да, действительно, идея была в том, чтобы это увидели боги. Но если вспомнить, какие вообще странные бывают э, идеи об общении с богами в, в разных религиях, то ничего удивительного на самом деле тут нету, по сути, вот. В завершении скажем, что э, помимо уфологов, так сказать, любителей и разных там неразборчивых журналистов, есть еще целая религия, которая, да, верит в инопланетян и говорят, что вот э, когда-нибудь они туда улетят. Знаешь, как называется секта? Ты про саентологов сейчас? Нет, саентологи-то это так, шалей А это роэлиты.
0: Роэлиты?
1: Да, в общем, был такой э, француз Клод Раэль, еврей, да, как нетрудно догадаться, э, который э, постригся как самурай э, с выбритым теменем и с узелком на темечке, э, вот на макушке. И он утверждает, что есть некая цивилизация инопланетян по, под именем Элохимы. Ну, да, он не зря был еврей, видимо. И с этими инопланетянами можно общаться с помощью их странных молитв, или как они это называют. Вот. И они считают, что эта цивилизация, она будет нас направлять и подавать нам всякие умные идеи, научные, научит нас, как стать такими, как они, как жить вечно и все такое. Если вас интересуют их практики, то я бы вообще не советовал ими злоупотреблять, потому что они очень любят всякие расширяющие сознание препараты, вот. а еще они устраивают сеансы группового секса почему-то. Считают, что это медитация. Видимо, они нахватались этого из восточных религий, там изо всяких. Вот. ну и э, в остальном такая довольно типичная нью-эйджерская э, синкретическая секта понатащили символов из э, самых разных мест, э, плюс там добавили всякие наукообразные, э, наукообразные какие-то там теории про то, что вот, э, люди это искусственно индуцированная раса, которая была создана на основе генокода этих самых пришельцев-элохимов, вот, и что у них там в мозгу какой-то есть недоразвитый третий глаз, который после смерти, он как бы откроется, а чтобы ему никто не мешал, этот самый участок черепа у них вырезается после смерти и кладется в лед. Видимо, чтобы, чтобы, когда прилетят, они могли по этому кусочку кости их то ли воскресить, то ли клонировать, то ли что-то там еще сделать. А, между прочим, пришествия они ждут вот буквально со дня на день. Например, у них был какой-то план к 2025 году построить в Иерусалиме специальный дворец для прибытия инопланетян. Я, правда, не думаю, что в Иерусалиме кто-то что-то даст строить. Да, особенно. Но вот вот такие вот э, странные, странные религиозные фанатики. В принципе, они вроде как безобидные, так что Не будем их особо ругать. Да, мы рассказали, в принципе, не обо всем, о чем хотели. Хотели еще поговорить про всякие странные случаи у нас после перестройки, типа того же кыштымского карлика. Угу. Загадочного Про некоторые теории На которых, например, был построен Сериал про секретные материалы Кстати, вы знаете, что Уже снимаются еще 6 эпизодов новых Да, я в курсе Я, в да, курсе. Вот, вот. я правда, не уверен, что Сейчас это будет восприниматься так же круто, как когда-то давно.
0: На так... серьезных щах. Я под эту дудку, кстати, с удовольствием пересмотрел бы. Надо будет где-нибудь надыбыть и поглядеть. Я так никогда целиком и не видел все девять сезонов. Но
1: я тоже целиком ничего не видел, потому что все, что я видел, то, что мы у тебя на даче сидели и смотрели по
0: выходным. Mm-hmm. Ну, и- то есть... Или слушали.
1: Или слушали, да. Потому что телевизор у нас был, конечно, аховый. Он периодически переставал показывать, и все у него схлопалось такую узенькую горизонтальную полоску. Поэтому мы. Сидели, наверное, как какие-нибудь там 30-е годы и слушали типа радиопостановку
0: Да-да-да, и там было, о боже, оно идет, на Да, оно
1: идет, оно бежит, что-то там И мы сидели и пытались как-то вообразить, что происходит Что происходит, да Да, что-то... было довольно забавно Но, Кстати, видимо, да. поэтому мы так... Так фанатично увлеклись икскомом, потому что там же тоже про да, пришельцев да, да, и секретную да. организацию.
0: Да. Кстати, ты будешь удивлен, этот, этот телек после ремонта работает как часы, он да. до, сих пор, до сих пор на даче стоит и все там в порядке. Да, мам, мама даже смотрит. Вот. Но вот нам, нам тогда не повезло. Не понимаю. повезло нам, да-да-да. Ну, что-то, что-то случилось с разверткой в электронно-лучевой трубке этого ящика. Да, мы не, не коснулись сегодня также интересной темы, скажем так, неопознанных плавающих объектов, да, которых да, да. в большом количестве тоже наблюдали и наблюдают, якобы по слухам. Вот про всяких клакеров ничего не упомянем совершенно и вообще даже наверное про игры тоже не будем особо да ну про игры это отдельно мы
1: отдельно также вынесем разнообразные пирамидальные теории про древние цивилизации тоже угу. вот это я думаю мы сделаем следующим выпуском если все пойдет как надо мы поговорим как раз вот про пирамидиотов про разных там Славяно-арийские народы из космоса, или что там еще есть.
0: Угу.
1: Вот. Поговорим про это. Наукообразное объяснение древних цивилизаций.
0: Да, в общем, если кратко, скорее всего, это не последний выпуск, посвященный уфологии, НЛО и прочей чертовщине, которая творится, творится у нас с вами за окном, дорогие друзья. Ну, я думаю, что по риторике понятно, по нашей, как мы к этому относимся. Мы, да, скептические товарищи. Совершенно. Вот. Что, Доминин, будем закругляться на да, сегодня? Да, на наверное. сегодня достаточно. Я напоминаю, что вы слушали 80. Какой то у нас уже был выпуск 88-й выпуск нашего подкаста Хоббитокс. Приходите к нам в нашу группу Вконтактике, участвуйте у нас в обсуждениях, в разговорах. Там бывает разные вопросы, да, да, разные отвечаем. Разные интересные там есть. В общем-то, это достаточно, кстати говоря, мне нравится, как у нас сейчас там проходят дела. Набралось, набрался кворум, можно с публикой пообщаться, поговорить. Вот Очень очень интересные иногда вещи Узнаю из группы узнаю. Да, я тоже Да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться Спасибо, что вы слушали нас Продолжаете слушать Это был 86-й выпуск подкаста Хобби Токс 88-й, конечно же, извините И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: И Аурелиан.
0: Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья Пока